0: Hoje existem no Brasil mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. Mesmo assim, as empresas têm dificuldade de encontrar pessoas qualificadas para as vagas disponíveis, principalmente na área de tecnologia. Raíssa Florencia é uma das conselheiras da escola Coru, que capacita empresas para a pauta da diversidade e inclusão. O objetivo é conectar pessoas de baixa renda, mulheres negros, pessoas com deficiência e público LGBTQIA, com as vagas. Ela falou sobre a riqueza de trabalhar e promover ambientes com diversidade.
1: Vamos ouvir? Como que você descreveria a Raíssa Florense? Bom, sou a Raíssa Florence, sou mãe da Ana Clara, de 4 anos, sou formada em Relações Internacionais e Economia, comecei na carreira, né, pautei minha carreira no mundo corporativo e depois virei a toda minha carreira para o mundo de inovação. O que que quer dizer coru? O nome coru, na verdade, ele é uma plantinha, é como se fosse uma samambaia, que é muito comum na Nova Zelândia, ela significa é, desenvolvimento, crescimento em lá. A coru, né, a plantinha, ela tem um símbolo muito tradicional na Nova Zelândia que você não pode comprar, você tem que dar de presente. Então, justamente, falta é o que a gente quer fazer: dar a oportunidade e dar a experiência de muitos alunos ali poderem se desenvolver as suas competências. Tanto competências que a gente chama de soft skills, suas capacidades emocionais, como também o que a gente chama de hard skills, essas capacidades técnicas. E a Coru hoje, né, a gente é, define ela como uma escola que a gente recruta, capacita e principalmente conecta os profissionais às oportunidades no mercado de trabalho, né. Hoje a gente tem três programas de formação, é, marketing digital, produtos digitais, engenharia de dados, mas a gente tem um foco muito grande em diversidade e inclusão. O grande foco
0: do trabalho é o universo digital ou é além disso? É além disso. Na verdade,
1: a gente já tem algumas parcerias com empresas que são grandes indústrias do mercado e que não estão ainda 100% digitalizadas, mas as empresas que querem sobreviver hoje, elas precisam, de alguma forma, estar conectadas com o mundo digital.
0: Por que, que as empresas, sejam elas é, inovadoras ou mais tradicionais, por que que as empresas elas devem
1: ser inclusivas? Olha, Ana Beatriz, eu resumo... Na essa questão em três grandes pilares como ponto de vista. O primeiro é uma questão de posicionamento da empresa, então atualmente a gente vê que a oferta de vagas está imensa, apesar de a gente ter um desemprego também muito grande, então tem uma lacuna muito grande entre ofertas de vagas e desemprego, mas essa oferta de vagas está cada vez mais latente e a dificuldade das empresas fecharem essas vagas também. Hoje, a gente vê o um movimento de os colaboradores mais novos, essa nova onda de colaboradores ali estão buscando locais que sejam mais inclusivos, são locais que sejam mais flexíveis e que tenham melhores condições para que eles possam se desenvolver. Empresas que não se adaptarem a isso não vão conseguir fechar essas vagas com esse novo público, né esses novos talentos que estão ingressando no mercado de trabalho. Então, o primeiro pilar é o posicionamento, né? o Empower Branding das empresas hoje. O segundo pilar é é justamente o um ambiente inovador. Tem várias pesquisas, inclusive é, da Harvard, recentemente, que soltou, falando que empresas com ambientes diversos, que possuem né, pessoas com diferentes experiências de vida, de vida, vivências e tudo mais, é, são capazes de ser 38% mais inovadoras do que ambientes que não possuem essa diversidade. E as pessoas são todas iguais lá dentro. E hoje, a gente sabe que para as empresas sobreviverem às mudanças no mercado, a inovação se tornou uma obrigação. Então, a diversidade e inclusão, essa pauta também é uma obrigação. E o terceiro pilar é a questão de incentivos fiscais. Hoje já existem alguns incentivos ou até penalidades, por exemplo, no caso de pessoas com deficiência, é, as empresas que não cumprem as cotas, elas re recebem uma penalidade e isso não vai parar. Então, outras pautas vão começar a entrar e serem ou incentivadas ou punidas caso as empresas não estejam cumprindo. Então, as empresas precisam se preparar porque isso é um caminho sem volta. Qual é a importância
0: da gente ter as mulheres nos cargos de liderança?
1: Pergunta que é muito cara para mim, porque acho que a gente precisa sempre entender o local de fala. Então, quando a gente fala em empresas mais diversas, que tenham maior igualdade entre homens e mulheres, tanto igualdade salarial quanto igualdade de escopo de trabalho, de oportunidade, a gente precisa ter pessoas que estão no nosso lugar de fala para poder entender quais são as nossas demandas, né? Quando a gente está é, em um ambiente que são apenas homens produzindo quais são os regulamentos, distribuindo os projetos, pensando quais são os próximos passos da empresa, dificilmente você vai ter ali uma pauta dedicada para poder ser mais inclusiva. Apesar de às vezes as intenções serem as melhores, mas é uma questão de local de fala, né? Então quando a gente fala, por exemplo, na pauta maternidade que é uma pauta super cara e é uma questão super importante quando as mulheres estão falando em crescimento corporativo. A gente ainda enfrenta uma questão muito severa, que é a questão das mulheres se sentirem aquadas ou se sentirem preocupadas no momento de engravidar ou encontrarem dificuldades de se recolocar depois está as voltas da licença maternidade e tudo mais. Quando você tem mulheres na liderança que já passaram por essas experiências, você vai ter uma proposição de projetos, você vai ter uma proposição de regulamentos muito mais compatível com essa realidade. Afinal, a gente tem um local de sala de alguém que está trabalhando com isso. No meu caso, a gente já tive e tenho mulheres, por exemplo, grávidas no time, e você consegue falar: bom, o resultado precisa ser entregue de qualquer forma. Mas você tem uma flexibilização maior em relação às consultas, você tem uma flexibilização muito maior em relação às necessidades. Então a gente fala, por exemplo, aleitamento, a gente fala, por exemplo, de como que a gente consegue ter políticas inclusivas para que aquela mulher esteja trabalhando, mas que ela tenha um local para deixar o filho dela que seja adequado. Todas essas pautas, porque hoje não tem separação entre o profissional e o pessoal. Então, se a profissional está lá trabalhando, mas ela está preocupada onde que o filho dela está, ou ela precisa é, tirar leite para poder depois amamentar o filho dela em casa, tudo isso faz com que o ambiente não seja seguro para aquela mulher se desenvolver e entregar da melhor forma o seu trabalho. E por experiência própria, né? todas as mulheres que tiveram no meu time que engravidaram, tiveram filhos e tudo mais, se tornaram profissionais muito melhores depois, muito mais bem preparados. Então, eu estou falando apenas de uma pauta referente às mulheres, mas são muitas outras pautas que hoje as mulheres acabam enfrentando dificuldades ao se posicionar na empresa. As coisas são muito melhores, a gente não pode nem comparar com 10 anos atrás, mas assim essa busca precisa ser constante. E para isso essa pauta estar sempre em voga dentro das empresas, é fundamental que as mulheres estejam em posição de liderança. E fomentando com que outras mulheres também estejam nessa posição. Então fala para a gente um pouco sobre como é a
0: consultoria para essas empresas.
1: Hoje, a gente fala muito sobre diversidade e inclusão, mas a gente sente que as empresas ainda não sabem muito bem como fazer essa diversidade. A gente pensou, ok, para a gente poder trazer essas pessoas diversas e dar oportunidade para elas, Brilhantes que precisam só de uma oportunidade para poder entregar um trabalho excepcional. A gente precisa preparar as empresas também. Então, pensando nisso, a gente montou uma consultoria gratuita de diversidade e inclusão. Algumas empresas querem ir além. Pensando nisso, a gente definiu um treinamento que chama Lidere na Diversidade, que aí é um treinamento muito mais complexo, né? Mais complexo, que são sete módulos para preparar os líderes das empresas a receber essas pessoas diversas em seus times, então a gente tem a consultoria que a gente vai analisar quais são as dificuldades quais são os objetivos quais são os desafios que a empresa está tendo na pauta de diversidade e aí se a empresa quiser ir além a gente também desenvolveu esse módulo de treinamento que eu lhe na diversidade justamente focando em como a gente prepara esses líderes para um movimento não tem volta, é um movimento que é a tendência única que é a necessidade das empresas incluírem mais pessoas nos seus quadros
0: é, a gente tá falando aqui das mulheres, gente, mas assim, a inclusão é uma pauta feminina porque nós somos metade da população,
1: pela empatia mesmo, né, Raíssa? É, porque eu falo muito do local de sala. Quanto mais você tem pessoas diversas que dão um local de fala, então uma pessoa negra que vai falar, sobre questões raciais, uma pessoa que é homossexual também consegue trazer esse lugar de sala, uma mulher consegue trazer o lugar de fala. Quanto mais diverso você tem o seu time, mais abrangente você consegue captar entender as diferentes pautas que vão chegar ali inevitavelmente dentro da empresa.
0: Raíssa, a gente está terminando. Eu queria que você desse uma mensagem para a ouvinte que acompanhou a nossa conversa até agora.
1: Acho que focado na questão das mulheres, primeira coisa é não tenha medo. De que A gente tem uma questão de auto-sabotagem por sermos mulheres, por toda a questão que a gente passa ao longo da nossa vida, de tentar buscar o nosso lugar, a gente às vezes fica muito escondida atrás desses meses. Raíssa, muito obrigada pela sua participação aqui no Pautas
0: Femininas. Obrigada a você, Ana Beatriz. Foi um prazer. E para você conhecer mais sobre o trabalho da Raíssa, o site da Escola Coru é www.escolacoru.com.br tudo junto. O Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Eduardo Brito. Obrigada pela sintonia. Tchau, tchau.